0: Nosso texto está em Lucas capítulo 2, capítulo 2, versículo 36. Eu, quando digo sobre a introdução, é porque além da, da dona Odina, o, o pastor falando do aniversário, a irmã santa, né? E são irmãs, são pessoas e tantos outros aqui, que acaba sendo uma motivação à nossa fé. E eu fiquei pensando no nome da irmã. Tem que ser uma mulher de Deus mesmo, né? uma santa mulher de Deus e poder testemunhar o que Deus tem feito na vida das, da irmã isso nos edifica um exemplo a ser seguido que em todo tempo a gente confia no Senhor que Deus nos abençoe a trilhar no caminho de pessoas tão preciosas que têm nos ajudado a viver em fé Lucas capítulo 2 versículo 36 diz assim a palavra do Senhor estava ali a profetisa Ana Filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era muito idosa. Tinha vivido com seu marido sete anos depois de se casar. E então permanecer a viúva até a idade de oitenta e quatro anos. Nunca deixava o templo. Adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali naquele exato momento deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Até aí, amados irmãos. Eu gostaria também de orar com os irmãos, pedindo que o Senhor, uma vez que lemos a sua palavra, pudesse encher o nosso coração de princípios e fortalecimento da, daquilo que Ele tem para nós. Que a Palavra possa falar ao seu coração. Que possamos ser tocado pelo poder da Palavra de Deus e sermos impulsionados a viver de maneira que o Senhor seja glorificado através da nossa vida. Podemos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nosso Pai, como é bom poder te adorar. Como é poder, bom poder estar em comunhão com os nossos irmãos. Senhor, que privilégio nós temos de nos reunir no templo para adorar o Teu nome em companhia de tantos irmãos. Senhor, o perdido, o ímpio, ele não tem isso ainda. E por isso precisa ser alcançado. Deus querido, que a nossa vida seja, Senhor, uma inspiração para que tantos outros venham a crer. Ajuda-nos a observar na Tua Palavra, Senhor, princípios que possam mover-nos nos dias atuais a uma fé viva, a uma fé engajada, comprometida com a causa de Cristo. Ajuda-nos a nos, nos alegrarmos de podermos doarmos a nossa vida pela causa de Cristo, a maior obra do mundo. Que sejamos, que possamos viver dias preciosos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos pensar um pouco sobre a importância de alguns textos na Bíblia. É interessante que numa cultura onde alguns personagens é, eram tão desprezados. Nós temos a menção dos samaritanos, os judeus não gostavam dos samaritanos. Jesus se aproxima de uma mulher samaritana. Jesus conta a parábola, um exemplo de vida a ser seguido. Jesus usa como referencial um samaritano, contando a parábola do bom samaritano. Ele se misturou com pessoas que a religião da época não se misturava. Jesus, ele, ele colocou como evidência princípios que ele encontrou na vida, não daqueles que eram religiosos, mas daqueles que, às vezes, os religiosos não caminhavam junto. Jesus valorizou como ninguém as mulheres. Inclusive, os judeus, quando oravam, eles, eles diziam mais ou menos assim, Senhor, obrigado porque eu não nasci animal. Obrigado porque eu não nasci com algum problema, problema físico no caso. E muito obrigado porque eu não nasci mulher. Tamanho um preconceito. As mulheres, elas não tinham vez na cultura judaica. Elas eram desprezadas, nós vemos isso em Atos capítulo 6, que é uma reclamação sobre as viúvas estavam sendo esquecidas, algumas mulheres pobres estavam sendo esquecidas na distribuição dos alimentos. Por isso, os apóstolos eles pedem ao povo escolher entre eles, homens capazes, líderes, homens cheios do Espírito Santo, que pudessem servir a comunidade, servir os mais necessitados necessitados, enquanto eles se dedicavam à oração e ao ensino da palavra de Deus. Jesus, como nenhum outro, valorizou os fracos, as viúvas, as mulheres, como Jesus valorizou aqueles que a sociedade não dava valor. Por exemplo, nós vemos algumas mulheres muito presentes na, no ministério de Jesus, a própria Maria, uma jovem escolhida que através dela o Salvador viria. E nós precisamos, inclusive, valorizar que foi uma, uma mulher que foi a primeira a anunciar a ressurreição. Mulheres, as primeiras que anunciaram a ressurreição. Nós não estamos falando de ordenação feminina. Nós estamos falando de como Deus valorizou aqueles que a sociedade não dava tanto valor, inclusive, às mulheres. Mulheres foram perdoadas por Jesus. Nós vimos a samaritana diante do poço, nós vimos uma Maria, uma mulher que ungiu os pés de Jesus, um exemplo de uma verdadeira adoração. Nós vimos aquela mulher que foi pega em, em adultério, como Jesus tratou e a perdoou, e deu a ela liberdade com responsabilidade. Nós vimos muitas mulheres que foram perdoadas, nós vimos mulheres que foram abençoadas por milagres de Jesus, uma mulher chega até Jesus e diz, Jesus minha filha está tão doente, Jesus cura, como Jesus valorizou, nós vimos os, os ensinamentos de Jesus, ele usou a, a figura feminina para falar da parábola também das dez virgens, a mulher sobre o divórcio ele usou, a mulher, aquela mulher da parábola sobre a moeda, a dracma perdida, Jesus quando foi falar de oração, ele usou o exemplo de uma mulher e um juiz, uma mulher que importunava o juiz falando da perseverança na oração. Jesus, ele valorizou aqueles que eram desvalorizados. Por isso nós estamos aqui. Se nós fôssemos buscar aplausos pela sociedade, certamente sairíamos frustrados. Deus, ele dá valor ao ser humano. Deus ama. Deus ama o pecador. Deus se interessa pela nossa vida como nenhum outro. Quando a gente olha para esse texto, nós vemos essa mulher, o nome dela significa graça, Ana, graça. A sua filiação, o texto diz que ela era filha de Fanuel, da tribo de Azer. Pensa bem, inclusive na época de Cristo, alguns estudiosos dizem que a tribo de Azer nem existia mais. Era uma das, das tribos ah, que havia sido perdida. O texto diz que ela profetiza. E nós temos outros exemplos de mulheres que são chamadas de profetizas na Bíblia. Temos aqui a Ana, mas nós temos também Miriam, nós temos as filhas de Filipe, o evangelista, nós temos a profetisa Ulda, inclusive a presença dessas mulheres na igreja de Corinto, mulheres que tinham esse dom. 1 Coríntios capítulo 11. O texto diz que essa mulher não apenas a sua, as suas origens, a sua função, mas também ela era viúva. E nós lemos que ela vivera pouco tempo com o seu marido. E você pode fazer um cálculo aí. O texto diz que ela viveu só sete anos. Vamos imaginar então, ela, ela tem 84 anos, o texto nos diz. Ela viveu só sete anos com o seu esposo. Quantos anos os irmãos imaginam que ela deve ter casado? Se ela casou com 16 anos, ou seja, com 16 anos, com 25 anos ela já era viúva. Agora, todo esse período. Quase 76, 78 anos de viuvez. É um período muito longo, muito longo. Talvez os dramas que ela vivenciou. Tiago, ele fala sobre a verdadeira religião. E quando ele diz sobre a verdadeira religião, ele diz: a religião pura e imaculada consiste em visitar os órfãos e as viúvas e as, em suas tribulações. A Bíblia diz que essa mulher era de uma idade avançada, 84 anos, 84 anos de vida. O texto nos diz que essa mulher também era uma mulher piedosa. O versículo 37, os irmãos acompanhem por favor, diz, então permanecer a viúva até a idade de 84 anos, nunca deixara o templo. Uma mulher que adorava ao Senhor com jejum, com oração, uma mulher piedosa, temente ao Senhor a sua atitude em relação a Jesus, nós lemos o texto e diz que ela aguardava uma promessa. Uma mulher aguardava uma promessa. E quando viu o menino Jesus sendo apresentado no templo, ela percebeu que ali havia se cumprido uma promessa que Deus tinha feito ao seu coração. Ela esperou durante muito tempo a promessa até que o Messias fosse revelado. E o que acontece depois disso? Ela começa a anunciar a vida de Cristo, essa experiência que ela teve. Eu queria destacar aqui alguns princípios para a nossa vida, quando a gente olha para um texto como esse. Por que, que Deus se preocupou em destacar a vida de uma viúva? Que a Bíblia fala tão pouco dela, depois a Bíblia não fala mais. Em primeiro lugar, uma das lições que eu queria destacar aqui é que todo movimento, todos os eventos da história humana, começa a partir de pessoas comuns. A pergunta, ou o tema para a nossa reflexão de hoje, cairia muito bem se nós, eu e você pudéssemos dizer onde está Deus na minha história? Onde está Deus na nossa história? Eu quero dizer que todo movimento, os eventos da história humana, em todo lugar, começa a partir de pessoas comuns. Quem é que Deus elege para ser os protagonistas da história? Se nós formos olhar para a Bíblia, nós vamos encontrar lá no início, lá no Egito, parteiras, mulheres simples, parteiras. Deus usa pessoas simples, pessoas comuns. Lucas ele está dizendo que a obra de Deus nesse texto é feita por pessoas simples. Deus, Ele está dizendo que nós devemos nos manter na simplicidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós vivemos um momento atípico da história, inclusive da igreja. Cada vez mais cresce as igrejas que trazem uma proposta de sucesso, uma proposta onde você vai aparecer, onde os testemunhos não servem para glorificar e honrar a Deus, mas para atrair público. E expõe. As igrejas, os convites, os apelos é para que possamos alcançar mais, ter mais, buscarmos o sucesso segundo a ótica do homem. E a Bíblia, ela trabalha, entendemos, na contramão dessa filosofia, dessa proposta. Ele não nos desperta para buscar esse sucesso aos olhos dos homens, mas para nos manter no propósito de Deus. Não buscar glória para nós, mas para que buscar glória ao Senhor nosso Deus. Ele é o Senhor da história. A história não está nas mãos dos políticos. A história não está nas mãos dos juízes. E alguns têm feito um bom trabalho. A história continua nas mãos do soberano Deus. E se nós estamos nessa história onde Deus faz parte da história, nós precisamos crer que a nossa história, independente do que acontece com a gente, passa pelas mãos de Deus, Deus ele é soberano sobre a história do universo, Deus ele não deu corda no mundo como um relojoeiro e largou, Deus é o Senhor da nossa história e nesse processo o Senhor tem construído a sua história através de pessoas comuns, por isso que você é um candidato a ser um missionário, o missionário dentro da sua casa, o missionário no prédio onde você mora, o missionário na escola onde você estuda, no trabalho onde você estuda. A história de Deus ela é feita através de pessoas comuns. Todos nós somos um, candidatos a ser instrumentos de Deus onde estamos. Que o Senhor nos, urge, nos use. Há tantas histórias de irmãs. É, nós temos a história aqui do artesanato, nós temos histórias de tantos lugares de irmãs. Irmãs, o projeto Débora, irmãs orando dentro de escola. Pessoas que disseram, olha, eu queria fazer alguma coisa, e começou a orar, a entrar nas escolas, oração silenciosa, orando. Histórias de comunidade, história de escolas, tem mudado, porque algumas mulheres se levantaram para interceder pelos filhos. Tantos projetos têm surgido através de pessoas comuns, porque a história que Deus faz, ela parte de pessoas comuns. Outro princípio que eu gostaria de destacar nesse texto. É que nem todos os infortúnios da vida têm propósitos comuns, claros para a gente. Mas nós podemos usar os infortúnios da vida para o nosso crescimento, para o nosso bem. Deus ele tem propósitos, é de fato, cremos nisso. Mas nem, nem sempre nós vamos entender, por exemplo, que algumas coisas acontecem porque Deus queria, Deus permite algumas coisas acontecendo com a gente. A lição não é o porquê, mas como eu posso vivenciar esse momento difícil. Como a enfermidade pode colaborar para o meu crescimento. Como uma enfermidade, um testemunho, um exemplo de fé, pode colaborar para o fortalecimento da fé de outro. Deus, Ele nos abençoa, mesmo diante das lutas e dos infortúnios da vida. O desafio nosso é fazer de cada tragédia uma oportunidade para ser uma bênção de cada tragédia, nós vemos uma mulher viúva, ela poderia ficar constantemente murmurando, Deus, por que o Senhor permitiu isso? Por que logo comigo a tua serva? Vivi só sete anos com meu esposo, desejei tanto ter filhos, desejei tanto con constituir família, ela poderia viver murmurando, poderia ter usado a expressão do futebol, encostado a chuteira de profetisa, né? falando, não vou mais me envolver com isso. Há tantas pessoas que tinham tanto entusiasmo, eu fico um pouco preocupado com aquela palavra que às vezes a gente ouve de alguns irmãos dizendo, deixa para os outros agora, a minha vez já foi. Isso me incomoda no coração. Eu entendo que existem certas atividades que com o tempo a gente vai ter dificuldade, as limitações surgem mesmo. Mas o que falar de uma mulher de 84 anos que permanecia no tempo? O que falar de Caleb que, depois de 40 anos esperando uma promessa, ele diz: Senhor, eu continuo com o mesmo entusiasmo quando eu tinha 40, 40 anos atrás. 40, 45 anos atrás. Eu continuo com o mesmo entusiasmo. O que falar de Abraão que recebe uma promessa de Deus de constituir uma grande nação com 70 anos de idade. De ti farei uma grande nação. O homem já tem 70 anos de idade. Já imaginou um pastor sendo vocacionado com 70 anos de idade? E dizer: Pastor Evaldo, eu estou sendo chamado por Deus para ir para o seminário, para estudar, para pastorear, para fazer missões. Eu creio que essa mulher é uma inspiração de vida para a gente. Podemos contribuir muito, mesmo diante dos infortúnios que a vida nos traz. Às vezes uma limitação física, às vezes o um impedimento de falar, de ouvir, de ouvir bem. Ainda assim, podemos ser muito úteis nas mãos do Senhor. A Ana, ao invés dela viver reclamando os seus 60 anos de viuvez, 62 anos de viuvez, as jovens casavam um pouco mais cedo naquela época, Ela, ao invés disso, ela permaneceu no tempo, decidiu ser um instrumento de bênção diante dos seus. Uma bênção, viúva, mas era uma bênção. Uma benção, uma profetisa, uma mulher que tinha, podia ensinar, podia aconselhar. Terceiro lugar, as nossas e nossa oportunidade. Nossas oportunidades na vida dependem mais da nossa perseverança e da nossa disciplina do que da sorte. O texto diz de um momento histórico, extraordinário. O que acontece? Havia uma promessa do Messias. Eles aguardavam a promessa do Messias. Mas exatamente num dia, não planejado, não combinado, o Messias está no templo sendo apresentado. E exatamente naquele dia, aquela mulher deu a sorte de estar ali. Sorte. Havia no coração daquela mulher uma das, das qualidades mais extraordinárias que todo cristão deve ter. Essa capacidade de perseverar. Alguém já disse que a rainha das virtudes é a perseverança. A rainha das virtudes. Na lista, quem está em primeiro lugar, perseverança. Eu posso ser honesto, mas se eu não perseverar na minha honestidade, eu posso me transformar num corrupto. Eu posso falar a verdade, mas se eu não perseverar falando a verdade, eu me tornarei um mentiroso. Eu posso ser um homem de oração, mas se eu não perseverar na oração... Eu posso me tornar um religioso, hipócrita. Eu posso ter entusiasmo na fé, mas se eu não perseverar em comunhão com o Senhor, eu me desvio da fé. E há muitos que se desviaram. Ana, ela tinha essa característica de ser uma mulher perseverante. Quantos projetos, quantas ideias fantásticas deixaram de ser executadas porque faltou perseverança. Começaram muito bem, mas pararam. A ideia era fantástica, era o momento para ser executado, mas não houve perseverança. Quantas ideias, enquanto eu penso que, é, quando eu me converti, eu olhava na igreja e pensava algumas coisas. Uma vez eu fiquei imaginando assim, puxa vida, é, a igreja, um grupo pequeno, de pessoas, e o novo convertido, eu falei assim, se a gente saísse, assim, durante o dia, à tarde, e, e, e convidasse as pessoas para vir para a igreja. Estava é, novo convertido, e eu fiquei pensando com isso, se a gente saísse, eu fiquei com, aquela, com aquele pensamento. E um dia, eu, eu comentei com algum irmão um, irmão, um irmão solto, e ele, evangelista, não perdeu tempo, ele disse, pois bem, nós vamos montar um grupo de jovens e você vai ficar com esse grupo de jovens. E aí, durante, no sábado no domingo, vocês podem fazer visita e chamar as pessoas para vir para o culto. Eu fiquei pensando na hora, por que, que eu fui dar a ideia? Por que, que eu fui dar a ideia? Algumas pessoas têm medo de dar uma ideia, vai que eu me comprometo com isso, eu tenho que me comprometer com isso, então é melhor. Mas eu aceitei o desafio. Uma vergonha! E eu lembro alguns dias, eu me lembro com alguns, alguns dias com guarda-chuva. Estava garoando, domingo à tarde, tinha marcado lá, era uma, duas horas da tarde. A gente tinha combinado de visitar quem não foi no culto ou é, convidar algumas pessoas para ir no culto. E eu falei, agora tem que ir. E fiquei. Durante um período, nós fomos fazendo aquele trabalho e convidando pessoas. Sabe, meus irmãos, depois mais ou menos de muito tempo já na igreja, esses tempos atrás, eu estava lembrando disso. E eu falei assim, por que será que eu estou pregando a palavra... Por que será que eu estou envolvido com pessoas e fazendo isso? Aí eu lembrei do dia do guarda-chuva na chuva, visitando algumas pessoas. Eu percebi que aquela perseverança me ajudou a não desistir do que Deus tinha, o chamado de Deus para minha vida. Há muitas coisas que deixaram de acontecer, porque a gente parou na metade do caminho. Faltou-nos entusiasmo, faltou-nos garra. Eu quero desafiar você, não importa a sua idade, não importa a condição física que você se encontre. O Senhor continua sendo o mesmo Deus, nos capacitando, nos, nos usando. Nós somos úteis nas mãos do Senhor. Talvez não com, a, com, a, com o vigor do jovem, a gente precisa respeitar a nossa fase. Mas todas as pessoas que se colocam nas mãos do Senhor, essas pessoas vão ser instrumento de Deus. O que é bonito é que Deus nos surpreende. Ana não foi sorte, mas ela foi visitada, foi surpreendida. Por que será? Por causa da sua perseverança. É interessante como Deus honra os seus filhos. Deus honra. Trabalhos da igreja, projetos. Quantas vezes a gente encontra dificuldade por uma ideia. Às vezes em casa, com um filho, no trabalho. Projetos que são bons para a sociedade, para a igreja. E a gente começa a encontrar tantas dificuldades. Deus, Ele é fiel. Ele vai nos surpreender. Mas cedo ou mais tarde você recebe uma visita, mas cedo ou mais tarde, a notícia, mais cedo ou mais tarde, aquele filho se derrama e você não sabe nem como, pregou a vida toda, ele nunca deu atenção, mas de repente, há uma visitação de Deus, tão maravilhosa no coração dele, e ele se derrama diante do Senhor. Deus, ele nos surpreende, vale a pena a gente perseverar, meus irmãos, vale a pena a gente perseverar, nossa oportunidade na vida, ela depende muito mais da perseverança e disciplina do que de sorte. As grandes oportunidades na vida, elas, elas não acompanham os sortudos e sim os perseverantes. A Ana não é uma sortuda, ela é uma mulher perseverante. A sorte, ela premia os obstinados. É interessante. Perseverança, então, ela é um dos requisitos para aqueles que se dispuseram a caminhar com Cristo, até chegar em casa. Nós não chegamos em casa ainda, não estamos na morada, não chegamos em casa, estamos, somos peregrinos. Persevere. Eu penso que em toda a igreja, em todo culto, existem pessoas querendo abandonar a fé, diante das lutas que estão enfrentando. Talvez abandonar um projeto que você sabe que deveria continuar. Abandonar um período de oração. Alguém que nós estamos orando, nós estamos falando assim, eu já orei tanto por essa pessoa, já chamei tanto pastor. Você não sabe como essa pessoa é difícil. Às vezes porque faltou um pouquinho mais, aquele projeto deixou de se concretizar. Eu quero dizer para você, meu irmão, que está orando pelo seu filho, pelo seu casamento, você que tem orado pelo seu vizinho, não pare, continue. Se você tem sido visitado por um desânimo na fé, quero dizer para você, persevere. Mesmo diante dos infortúnios, das lutas, das adversidades da vida. Mais cedo ou mais tarde, com certeza o Senhor nos visita. E é uma visita maravilhosa. A voz do povo é ou não a voz de Deus? Para a sociedade é, não é? A voz do povo não é a voz de Deus. O versículo 38, 39, uh, quando a gente pensa sobre Ana, vamos imaginar a, a, como que a sociedade poderia apresentar Ana, tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Imagine Ana falando, olha o Messias, o Messias foi revelado, o Messias chegou, o Messias foi revelado, quem é aquela mulher? Ah, é a viúva. É a viúva, mas a viúva é a viúva. O, 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 o povo, a voz do povo é, é a viúva, é a velha viúva e mulher. Mas a Bíblia apresenta Ana como profetisa. Inclusive Ana começa a anunciar o Messias. Ela não apenas no templo, ela está anunciando. Que Jesus é o Senhor, que o Messias foi revelado. A promessa da vinda do Messias se cumpriu. A voz do povo dizia que Jefté era o filho de uma prostituta. Mas a Bíblia apresenta Jefté como um grande líder, um grande guerreiro, um valente guerreiro. A, a gente pode ter uma, uma concepção errada sobre a maneira como Deus lida e apresenta as pessoas. O Moisés é um menininho, segundo o faraó e a cultura lá, é o menino do, do rio, um menino dos hebreus que foi jogado no rio. Mas a Bíblia apresenta Moisés como um dos maiores líderes da nação de Israel. Eu, às vezes a gente se vê assim. A gente tem a tendência de nos olhar muito com a ótica do povo. A voz do povo não é a voz de Deus. Eu e você, nós somos chamados pelo Senhor de sal da terra a igreja é o sal da terra a igreja é a luz do mundo meus irmãos, nós somos a luz do mundo fico pensando que em cada lugar que onde está um crente há necessidade de luz nós estamos rodeados de trevas pessoas desistindo da vida desistindo dos seus casamentos, trevas Jovens desistindo de viver, desistindo de estudar, desistindo de constituir família, pessoas desistindo da fé. Onde nós vamos, nós estamos vendo pessoas desistindo da fé, envolvidas num paganismo religioso. O mundo precisa de luz e a Bíblia fala: olha, vocês são a luz do mundo. Olha como Deus nos vê. Nós não somos apenas os cristãos, os crentes, nós somos os cristãos, o povo de Deus. Jesus nos chama não apenas de servos, mas de amigo. A voz do povo não é a voz do mundo. Nós vemos uma mulher que poderia ser considerada uma senhora que não tinha muita importância. Mas a Bíblia apresenta a Ana como a profetisa, a mulher de oração. Aquela que contemplou o Messias. Eu, não, eu acredito que, infelizmente, muitas pessoas têm acreditado muito no que a sociedade diz a respeito da igreja do que aquilo que a, a Bíblia diz. Fico pensando se nós, e eu cheguei na igreja e disse, eu fico pensando se nós fossemos levar um pouco mais literal o que Deus nos diz. Vamos imaginar se nós fizéssemos uma santa revolta, se eu posso usar essa expressão. Vamos imaginar que a gente se indignasse com, com os colégios que os professores estão sendo agredidos Jovens, eu estava visitando algumas escolas lá em Aracatuba e visit, visitei para poder um, participar de um, prove, um projeto lá de, de aconselhamento com aqueles alunos mais problemáticos. E um minuto que eu fiquei, estava esperando a diretora, que nem veio me atender. E tinha uns, uns adolescentes sentados e eu sentei ali perto. E comecei a conversar, tinha três adolescentes, meninas, e comecei, comecei a conversar e eu percebi uma profunda carência. Em poucos de 10 a 15 minutos, eu vi que uma menina tinha perdido o pai no dia do, no dia do próprio aniversário, quando era criança. E eles estavam ali porque estavam de castigo, que não deixava o professor da aula. É, nós estamos com pequenos grupos nos lares. Alguns pais proibiram as crianças de participar. Tava um grupo tinha umas oito crianças. E alguns pais proibiram as crianças de participar porque estavam estudando a Bíblia e eles são de uma outra religião. E eu conversando com os irmãos, eu falei, meus irmãos, se a gente tivesse uma santa indignação para o bem e dizer assim, a escola não pode permanecer assim, a, a, essas meninas, elas podem ter um futuro que os seus pais não tiveram. Ah, essas crianças que estão sendo impedidas de estudar a Bíblia, se nós decidíssemos de fato interceder até que isso se rompesse, nos envolver mesmo em projetos de modo que Cristo ia de fato ser reconhecido onde a gente está. Seria tão bom. É, infelizmente, nós vivemos uma, um distanciamento e a gente tem de acreditar muito mais que nós não vamos causar muito impacto com o nosso testemunho. E eu estou aqui para dizer, meu irmão, essa mulher Ana, ela é um instrumento, foi um instrumento de Deus. Ela saiu anunciando que Jesus Cristo, o Messias, chegou. E essa é a nossa função. Há muitas pessoas que estão em trevas, precisam conhecer não a religião de alcançar as coisas, mas conhecer o Senhor Jesus, o Salvador. O Salvador, ele está presente na nossa história. Deus está presente na nossa história. Essa mulher perseverou durante... Todo tempo no tempo. E por causa disso, ela foi contemplada pela promessa que aguardava. Deus é um Deus que visita o seu povo. Deus é um Deus presente na história. Nós somos convidados a reconhecer e adorar o Cristo ressurreto. Nós sabemos que o Senhor não... aguardamos aquele que vinha, mas Ele veio e ressuscitou. Somos, é a nossa vez. É a sua vez, meu irmão, minha irmã. Não importa se você... é o ambiente que você trabalha, se você trabalha dentro de casa, se você no prédio onde que você está. Há pessoas precisando ouvir a respeito do Messias. Ana, é uma inspiração para todos nós. Você pode colaborar muito. Não pense que Deus não vai usar os seus talentos. Não pense que o tempo passou. Não, tem, não pense que você deve pendurar as chuteiras, que agora é a vez do outro. Você é o sal da terra. Você é a luz de Cristo dentro naquela rua onde você mora, naquele ambiente de trabalho onde você está. A minha palavra, meus irmãos, é para que Ana seja uma inspiração para nós no dia a dia. Diante de tanto desânimo, diante de tanta, tanto bombardeio que a igreja recebe, parece que o evangelho não é mais útil tá, para a nossa sociedade, parece que nós não temos mais nada que oferecer, nós temos muito que oferecer para a nossa sociedade. Há muitos casais que podem viver vida plena, com Cristo Jesus há muita família que podem ser restaurados. nós não podemos perder a empolgação, a alegria de anunciar Jesus Cristo, Ana quando ela vê o Cristo, ela enche seu coração de alegria e ela continua anunciando, eu fico imaginando se você estivesse diante daquela mulher para ouvir ela falando a respeito de Jesus Cristo é disso que nós precisamos resgatar no nosso próprio coração que Deus faz parte da nossa história nós não estamos abandonados nós temos um Deus que cuida da gente. É ouvir os testemunhos é tão bom. Ver a manifestação de Cristo no meio da igreja. Nós precisamos é, alardear essa mensagem. Nós precisamos é, anunciar essa mensagem para que mais pessoas possam ser atraídas por Jesus. 84 anos sendo o um instrumento nas mãos de Deus.